0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光；生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 host 哈斯塔星星相棋 Podcast。我是金木和尚，落母羊座在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。Kukumi 好，今天呢，在本集我们将进入相位系列的实际演练篇，而模特儿呢，便是英国皇室的知名人物，也就是被世人称为“人民王妃”的戴安娜。她是当今查尔斯三世已经变成国王了，英国国王的前任妻子，也是威廉王子跟哈利王子的生母。当然，他在上个世纪末时，更是国际上广为知名的英国皇室成员，其影响力与声望呢，甚至超过查尔斯王子与他婆婆，也就是前阵子过世的伊丽莎白女王二世。一定会有听众好奇，就是呃，我为什么会挑选戴安娜王妃当做本次相位解盘的范例呢？那毕竟，因为她过世已经至今已经满二十五年了。可能有些收听本节目的年轻听众对戴安娜可能完全没有什么印象，甚至可以说非常的陌生。对于在80年代尾声出生的我来说啊，就是呃，小时候也对他这个人没有什么太多的记忆，只隐约记得，就是当时在国际新闻上常常看到他的身影。那其中最印象深刻的，应该就是他车祸过世的那段时间。即使身在台湾，就是一个跟英国比较无关的一个东亚的一个国家地区，这样子，他过世这件事呢，也成为好几天的头条新闻。当然，戴安娜这个人，对当时身为孩童的我来说，只知道他的皇后头衔与超高的名气而已。那但对于他是怎么样的一个人，以及他感情生活的背后纠葛，是等到长大成人之后才开始能够逐渐理解。我会选择戴妃当做范例，呃，一方面当然是源自于英国皇室的知名度，那包含了就是前阵子过世的伊丽莎白二世也是如此。另外，诗心部分只是因为我学生时代就对呃欧洲历史非常感兴趣，特别是欧洲各个朝代与王室的传承等等。那加上近几年来 Netflix 的王冠影集的热播，还有王室纪录片，就是温莎王朝的影响。那这几这几部影片都让身为占星师的我对这位在国际上最为知名的英国皇室成员感到好奇。也就是在他三十六年的人生当中，如此传奇的人生经历会如何跟他的星盘产生共鸣？此外，另外一个很现实的因素啊，便是跟伊丽莎白女王二世那时候一样。呃，也就是我的占星软体中呢，有它准确的出生资料，可以拿来当做一个解盘，就是我们这一次相位系列的一个范例。讲到这，我要提起一件事情，我朋友就曾经跟我聊天的时候就吐槽说啊，这些名人好像都没有什么隐私，连什么时间在哪里出生的资料都可以在网络上找得到。我那时候听到啊，就淡淡回复他说：“就是你只要成为名人或是国王啦，<笑>基本上就要有心理准备，在这个今日网际网络跟媒体如此发达的情况下，基本上可以说是没有什么隐私可言。那这就是我常常说的一个一体两面的概念的展现。”但是其实啊，就是国王或君主的出生时间与资料这件事情，它其实，在欧美的占星师之间真的是很习以为常的共同资讯。像我用的西洋占星软体 Astrolog 或 Solar Fire， 甚至是 a s t r o d a t c o m 的呃伦敦占星学院的网站里面，你就可以找得到英国各个朝代的，主要是比较知名的那几个国王和女王的星盘。那毕竟，大家如果对占星学的历史严格有一点理解的，古时候的占星师便是专门为国王、君主或贵族来服务。自然而然，王室继承人的出生时间便是探讨国家运势时很重要的资料来源。那这部分的出生资讯势必会记载并流传下来。当然，到了网际网络发达的今日。这类出生资料也势必延伸到就是知名的政治人物或演艺人员身上，像是以前我在做关系合盘的练习的时候呢，我们就拿得到就是布莱德比特跟安吉莉娜裘丽的确切出生时间，还有例如就是像呃已经有有有几年的事事情了啦，就是自杀过世的一个非常知名的喜剧演员。各位听众应该听过啦，叫罗宾威廉斯的出生时间。那其实呢，这些名人所做的重要成就，或者是他的行径，或者发生某一些重要的事件，先不论后世给他的评价是好是坏，举凡国王啊、政治人物、呃、演艺人员等等，他们生涯中发生的重大事件与变故。都会成为专业占星书籍和论文中的探讨与研究的标的。那举凡个人层面或是国际政治上的重大事件，不论是就个人星盘，还是世俗占星学，比如说行运呐、啊、运势的推运盘等等，这类成为媒体或民众所众所瞩目的重要事件。对占星师来说都非常有深入研究的价值。我想其中一个非常知名的就是大家知道甘乃迪总统被暗杀这件事情，你就知道对欧美的占星师就会好奇那个时间点到底有什么样的星象，以及他跟甘乃迪总统的星盘等等。对，那有点题外话了啦。那我想举的就是说，像这种因为名人或重要的历史事件突发而来的这种东西。对占星师来说，就会好奇到底这跟星象有没有一些关联。比如前面我刚刚提的，像罗宾威廉斯自杀或死亡的时间点，还有撞到冰山沉默的泰坦尼克号等等，欧美都有职业占星师会针对该事件与星体的运行或个人运势之间的关联做深入的研究和探讨。那当然，他写的就有点像是占星师之间在分享的学术论文这样子。那所以，我必须说，这些东西或资料，个人的出生时间，它在占星学界里，呃，会广泛流传，也不让人感到意外。就是，只是说到底啊，就个人层面而言，那这一点，它其实就不像我们的华人社会。我想，收听我的 podcast 的呃听众，应该大,大部分是华人啦。那有不少人可能还是很在意出生时间给别人知道。特别是老一辈的长辈们。那讲到这啊呵呵，我要偷偷爆料一下，就是呃，我多年前呢，曾经给一位台湾蛮知名的古典占星的老师解过盘。那时候有看过他一些上课用的教学资料，那他的教材里面就用了不少台湾名人的命盘，包含应该每个听众都知道的人，就是。我不知道是现在还是不是啦、啊，<笑>就是第一名模林志玲姐姐的星盘。那我还记得啊，她的上课讲义就有以林志玲的星盘作为范例，来探讨她的感情生活，以及当时所有台湾媒体都在热烈讨论的，就是到底志玲姐姐何时会脱单结婚，找到命中注定的白马王子这样子。那所以，就像我前面说的，只要成为名人，不止在西洋占星学中，甚至是包含中式命理的各个流派上，其实出生资料或多或少都会成为命理师解析和当作范例的标的，并且成为呃命理工具的推论，甚至教学的范例。在本集中呢，呃，我之所以会选择戴安娜当做相位实际演练的模特，除了她的知名度以及有明确出生资料外，另一个重要原因就在于她的私人生活资料有一定程度的透明度与可信度所致。呃，我不是说这样讲有点坏啦，就是戴妃的幼年的原生家庭、私人感情生活。甚至是很私密的发言与情感表现，都有不少可信的资料来源去佐证，与他星盘中表现出来的人格样态和行为度动机之间有所呼应跟关联。像是他的贴身秘书、他的自传，还有一些各式各样亲朋好友对他的描述和记录，都可以指出他是怎么样的一个人。那。的一个这样的重要的测试，那某方面来讲呢，就是他可以说是没有个人隐私可言啦。那想隐藏都隐藏不了，不像我们有些人会开玩笑说，就是个人的黑历史不想被别人翻出来给别人知道。那看起来就是戴维的知名度可能没办法让他就是避免这样的这个部分的讨论。这样，那所以这样子，他相对公开透明的个人资讯。对于占星师来说，就是便能够找到与星盘相呼应以及印证之处，那也比较方便各位听众能够快速进入到他的星盘所表征的意涵当中。那在开始讲解前呢，还是要再次提醒各位听众，虽然下述的解析会聚焦在相位的实际演练跟解读的部分，但就如同我之前几集反复提到的概念。解读星盘是一个整体性的动态过程，你不可能把单一星体、星座或宫位切割出来看待。虽然这集我们主要是聚焦在相位的部分，会希望借由就是戴飞的案例的这样的示范，然后来告诉各位听众相位在星盘中的重要性。但是各位也务必不要忘记哦，就是星体本身坐落的星座。宫位都会一体性的牵连并影响相位的判读，所以我在讲解时还是会带到星体本身的概念，比如说关键字，还有坐落的星座与宫位对相位的影响。那我们知道呢，就是人其实有很多个面相，举凡职场、原生家庭、情感生活、人际关系等等。那虽然戴妃作为一个国际知名人物，她的人生几乎是摊在阳光下任人检视，但毕竟我们 podcast 的时间有限，不太可能单靠一两集就把戴妃36年的人生给探究完毕。所以接下来呢，我将聚焦在她最为知名的两个面向。分别是进入英国王室后，作为威尔士王妃，在公众和国际上刮起的这个戴妃旋风，也就是从星盘中去探讨所谓的“人民王妃”是怎么炼成的，以及这个戴妃旋风的潮流跟她自己本身的星盘中，特别是海王星相相位的部分相呼应的地方。那另一个探讨的面向呢？我将聚焦在戴妃的情感生活与内在的情绪世界的部分。这部分当然最重要的主轴，便是她跟查尔斯王子（现在已经是国王了）之间的感情与婚姻生活的部分，以及后来因为双方各自的议题，还有就是有些人知道卡密拉的影响，导致就是两人后来分居、婚外情到离婚以后。和最后是戴妃过世的这样的悲剧的事件，当然探讨他的情感议题时，势必也会探讨到他幼年的原生家庭的状态，这部分也会一并的，就是我们会去拿出来做一个检视跟分析。那因为时间的关系呢，本集呢我会先聚焦探讨戴妃的公领域的形象，也就是人民王妃和戴妃旋风这个部分。那下集呢，我将接续讲述他的原生家庭和情感与婚姻生活的部分。首先呢，就是谈到名人、国王、王妃这类很闪亮亮、属于领袖职位类别的名称时，各位听众的三星的那个 sense 呢，就要马上联想到与之最有相关的星体。也就是所有星体中唯一会自主发光发热，而且被重心围绕的太阳。那对我们占星师来说，个人命盘中的太阳，除了象征整合性的自我、我是谁与身份认同之外，在公领域，它也代表着一个人会如何发光发热来展现他自己，也就是如何成为被众人看见的样子。那用学术一点的用词来讲呢，太阳象征着一个人的英雄之旅和成为英雄的道路指标，以及如何被看见的过程。所以，对我们占星师来说，如果看知名的公众人物，像是政治人物、演艺人员等，特别跟太阳以及与狮子座有关的名人星盘时，太阳这颗星体，便是我们占星师第一个首要关注的标的。那第二个关注重点呢，则是前几集谈职场上谁那个谁能当上 boss 时提的概念，也就是非常重要的天顶这条轴线以及时宫。那毕竟时宫以及对应的摩羯座象征的，便是社会成就与体制下的成果。再加上天顶又是命盘中的最高点，所以它也象征了一个人被社会认可或呈现在社会大众眼前的样态。例如，职业就是我们这个当今资本主义社会最明显的一个范例，它让我们很迅速的，你可以说对号入座，知道这个人大概的社会位阶是在哪里。所以这也是我们占星师在解盘时看政治人物或者是各类有巨大社会成就的名人星盘时会特别关注的地方。最后第三个重点则是合轴心，也就是在上升、下降、天顶、天底旁的星体。那大家应该都有反复听到我跟之前就是 T 雅一直提到，就是。这类星体，也就合轴心非常非常的重要。对我必须说实话，它真的在我们在星师眼中非常的重要。毕竟是这四个轴线呢，在个人命盘当中，它就好比我们身躯的骨干一样。而附着在轴线旁的星体会强烈的将该星体象征的法则赋予在这个人身上。我们在星师会开玩笑称之为就被神所附身。那这意味着，就是在该轴线所象征的主题上，当事人会强烈展现该星体的特质。所以回过头来看，所谓的名人，我们先不管他是什么理由而家喻户晓啦。名人就是一个总括词嘛，就是一个人之所以成名的理由和他的他的样态，可以说是有千万种。那通常我们会记住某个名名人。就在于它有某一些特别突出的成就或人格特质，那这个部分呢，很可能就可以从命盘中的核轴心看出端倪。讲完上述三个重点后，那我们就来看看戴妃的命盘是如何蕴藏着，就是成为人民王妃的这样子的天赋。首先呢，各位听众会看到。戴妃本身是太阳、水星落巨蟹座在七宫，日水合相。那太阳跟水星呢，都跟海王星呈现三分相，也就是我之前提的，它是属于和谐相位。那海王星呢，呃，我必须再一次强调，海王星在我们这一集的讨论非常非常的重要，大家观众务必就是谨记它。这样，如果忘记海王星代表什么意涵，可以回去收听四大天王的系列。这个海王星呢，它是落在天蝎座在十宫里面。此外呢，太阳跟水星也跟落在二宫在双鱼座的凯龙星呈现三分相，而海王星本身也跟凯龙星呈现三分相。所以如果你在星盘上看哦。你会发现，这上述这几个星体的三分相，将命盘在命盘中画出来后，便会成为我们三星师口中常说的一个图形相位，也就是大三角的图形相位。那而且呢，戴妃的大三角呢，是一个水象星座的大三角。也就是这几颗星体都分别落在水象星座，也就是天蝎、巨蝎与双鱼上。那讲到水元素呢，加上就是戴飞又是日水合相落巨蝎，那这个呢，各位听众就要马上联想到，这个人应该是属于有丰沛情绪与情感性关怀和情绪呃情绪沟通导向类型的人。而且更重要的是，与太阳这个象征自我和发光发热的星体，以及跟沟通表达有关的水星产生相位的，是落在代表世俗成就以及星盘中最高点，也就是时宫的海王星。那还有就是代表伤口的凯龙星。那这意味着它的自我与表现。以及公众形象，除了蕴含强烈的巨蟹座模式的情感导向外，他的社会成就与公众形象也会带有海王星式的那种悲天悯人、救赎，以及一种慈悲的，我们可以称为大海之母的那种包容啊，海纳百川啊的形象。那加上呢，他又跟象征伤口。以及追寻疗伤之旅的这样的凯龙星产生三分相，所以我们知道呢，三分相是星体之间能够用顺畅的方式去彼此共鸣和产生能量互动一种和谐的相位，而且这是一种自然而然便能够表达出来的天赋。那加上海龙、海王星跟凯龙星，他们其实。虽然象征的关键字不同，但它是其实很类似的地方，就在于都它们都带有一种济世为怀跟爱心这样子的连接的一个特质。可以说呢，这两颗星体完全呼应的戴妃在公众领域，也就是她的太阳所呈现，还有时宫呈现的形象，特别是她温暖、爱心以及热衷慈善事业的表现。大家要记住哦，凯龙星象征的伤口，以及因此而起的就是疗伤之旅，往往是一种当事人铭刻在身上难以磨灭的痛苦和伤痕。那而这个痛苦会驱动我们对此做出回应。我们口语上常说的同理心，或者是换位思考。这个概念之所以在人与人之间可以成立，其实很大的程度就是因为我们自己也经历过类似的伤痛，那这个伤口成为让我们产生对他人有一种恻隐或怜悯之心，以及想要帮助对方的驱力。呃，如同就是我在四大天王系列的海王星那集所说的，救赎者。与被救赎者其实是一体两面，彼此不可分割的存在。很多时候，那些真正驱使我们伸出援手的，并不是眼前这位急需救助的他人，而是我们内心布满伤口的自己。所以，呃，很多时候啦，就是甚至我遇过的有一些客户。你会发现，就是呃，你会观察到一件心理的动力，就是救助者都有一种渴望借由借呃协助或帮助别人，转而来拯救自己的一种欲求。那讲到这呢，请让我援用就是王室观察家戴妃贴身的秘书以及王室记者对戴妃的这方面的观察，去佐证和呼应戴妃这方面非常海王星。跟凯荣的这样的公众形象，在《温莎王朝》这部英国王室纪录片中呢，就是有位王室评论人就提到，热衷于慈善事业的戴妃，特别跟孩童以及那些受伤、无家可归，各位听众注意哦，这里出现关键字“家”，还有深受疾病、伤痛所苦的人，最容易产生共鸣。那在新闻画面以及纪录片里呢，你可以看见戴妃与这些人的互动，开启了英国王室更为亲民和平静、亲切的作风。那他会亲切的靠近这些人，接着弯下腰，或者是坐在他们身旁，甚至蹲下来倾听和跟他们谈话，甚至不吝于给予这些人一个拥抱。这些举止和行为呢，都是过往英国王室成员不会做出的举止。那这当中最著名的画面，应该就是属戴妃去一家专门收治艾滋病患的医院最为经典。那她在病床上拥抱这个艾滋感染者，非常的有名，那个画面非常的有名。大要记得，在当时呢 ，HIV 被认为是不治之症。而且有二十世纪的黑死病的称呼。那题外话、啊、就讲到这啊。其实艾滋病猖狂的那个年代呢，刚好就是可能在场很多收听我 p o c k e t 的节目的听众，特别是七年级生，呃，你们出生的那个年代，也就是冥王星落天蝎座的世代，所以你们在看冥王星的世代兴起的解释。包含我在讲明王星的时候，都有提到这件事情，就是明王星落天仙那个年代，刚好跟 HIV 这件事情，就是跨国际的议题特别有关。那当然，在那个年代呢，众人避之唯恐不及，而且当时对 HIV 有很多误解跟错误观念时，一位贵为英国王妃的王室成员，又是国际知名人士。能够率先挺身出来跟这些背负疾病污名的病患站在一起，这在当时是一个非常难得可贵的举动。当然，这个难得可贵的举动是我们后来好几年之后才这样子的去给他这样子的称呼。那原因是呢，就是关于这一点，其实美国前任总统克林顿就曾经对此做出评论。他说，在一九八七年。一个许多人还相信艾滋病可以透过轻微接触就能传染的年代，戴安娜王妃坐到了一个艾滋病患者的病床上，握住了他的手。她告诉了世界，艾滋病患需要的不是隔离，而是热心与关爱。所以，各位听众听到这，有没有觉得上述的描绘非常符合一位日海日凯三分像？而且成水象星座大三角，一种具有悲天悯人的领袖特质的这样的特征。大家要记得，我有提过时宫，以及时宫落入的星体，还有时宫的天顶的星座，以及太阳，都跟一个人会成为怎么样的领导人特别有关。所以你会发现这几个相位跟星体完美的。我可以说，就大家那完美的将石宫海王星的慈悲跟救赎者的公众角色融进他的王妃身份当中，变成他发光发热和大众看见他，呃，我们可以说是一个英雄之举的一个具体的一个表现。他的公众形象呢，除了承载了就是我们人民和普罗大众的一种对于救赎的渴望，因为他一直是在为弱势或者是对那一些。而身怀疾病的少数人去发生的这样的角色，他也成为了那个年代伤口和追寻疗伤的一个代言人。而且他是以一种王妃、母性和女性这个非常带有巨蟹座的领袖和名人形象被大众所看见。当然呢，就是这种海王星与凯龙星的影响。不单单只限于公众领域上，我们知道太阳也是象征自我的心体，那这意味着前面我们提的这些心体特质势必会展现在戴安娜的个人层面上。例如，戴妃的贴身秘书在纪录片中也提到，这种受压迫者和弱势者的脆弱和无助感，其实让戴妃本身联想到他自己，因为他自己。也是个脆弱易感的人，所以他可以感同身受这些人的苦痛和伤口。他从帮助这些人的过程中，感觉到自己是有力量的。我想这一点呢，便是他之所以如此投入在这些慈善事业的一个主要原因。那另外一个很有趣的小插曲呢，就是呃，当年啊，戴妃在参与的这些慈善活动。以及荧光目前的一些举止跟发言，对于一个身处王室的成员来说，是很容易陷入大众议论和媒体舆论的标的。那为此呢，就是王室的大家长，也是伊丽莎白二世女王呢，有次便在她入宫的时候召见她，特别跟她提醒到，她往后呢，可不可以参与一些过往王室成员。比较常参与的活动类型，其实白话来讲啦，就是女王希望她参与一些比较传统、不会陷入争议的慈善活动，比如说像一些动物慈善啊，或者是童子军等等。那其实你可以听得出来，就是女王的言外之意，便是希望她能够走跟。就是跟女王一样，就是中规中矩的路线。大家大家还记得伊丽莎白女王的星盘有一个土星合轴天底天顶非常紧的这样的位置，非常土星的特质的领导人。对，那他会觉得这样子你比较不会被人非议，然后进而让王室可能会陷入一种媒体舆论的争议啊，或者是一些问题或八卦这样子。那很有趣哦，就是当。就是戴妃被王室的大家长女王告诫完后，她走出来呢，便转头对她的贴身秘书有点难过的这样抱怨道：“她就是这样说，她说等到跟人有关的慈善活动都没有之后，我们再参与那些跟动物有关的。<笑>”我那时候看到这一幕，我真的觉得非常的印象深刻。其实你可以看得出来，一个人在这些行动跟举止当中，他为人去表达这样子很有海王星的这样子的关怀，他其实反映的是他内在自己的议题。那我们可以说啦，就是驱动戴妃如此关怀弱势或这些身怀伤口与疾病民众的驱动力，其实就源自于他自己本身。那在我们在星师眼中，就是他自己本身的星盘就带有这样的钩子，让他去促使他做这样的事情。他帮助或渴望拯救他人，其实是源自于他自己所背负的伤口跟脆弱感所致。那这个部分当然又牵连到他的原生家庭议题。那这部分我在下集讨论到他的情感世界与婚姻关系的时候会再提到。那不管怎么说呢，像戴妃这类呃，就是有海王星落十宫又跟太阳呈现三分相，而且是落在水象星座特质的人呢，他们很容易成为大众眼中情感性救赎的一个投射对象。他自己本身也承揽着这些情绪和人们的希冀在身上。那这点除了成就了他作为人民王妃的这样的公众形象外，也反映了当时的世代议题，还有呃媒体文化。呃，讲到这呢，我不知道各位听众是否还记得，就是在四大天王系列中，我有提到海王星呢，向来跟电影、艺术、音乐等流行风潮有关，也就是潮流这件事情。那加上呢，酒精也特别跟海王星有关联。以及包含我提到的，就是希腊神话中的赛莲女妖那种迷幻、引人入胜的歌声，会欺骗水手，就是进<笑>入物理当中这样子。那因此，海王星就有下述的关键词：疯狂、痴迷，以及带有一种宗教情怀上的一种追随教主的信仰心态。我觉得很有趣啦。当我们说一个风潮跟潮流的时候，大家有没有注意到，我们在中文是用的都是“潮”，一个水字部的“潮”，所以很有趣。我们很清楚知道海浪的升、呃推进跟退后，以及潮流的变化，它是会改变的。但是当海潮上升的时候，那种力量其实你阻挡也阻挡不了，所以这种潮。水智部这个潮这个特质呢，它非常的有趣。它就是这种着迷的特质，加上戴妃的本身海王星，它落在天蝎座在时宫，海王星跟凯龙星又是三分相，凯龙星落双鱼座的，这算是一个所谓的世代的相位，都暗示了他的群众魅力，其实来自于一种深至人性内部一种内心的脆弱易感。和伤口的特质，而且这种伤口的特质是一种渴望被拯救的一种欲望，像这种救赎与呃，我们常说的渴望众生一体的一种结合感，结合了当时就逐渐兴起的就是呃八卦媒体风潮，就是那种有线电视啊、媒体广播业这种对于就是名人的八卦的这样子的越来越呃想要去。呃，我们那叫狗仔队嘛，就去追寻的时候呢，其实大家要记住啦，就是所谓的八卦这两个字本身就非常具备我们常说的海王星的特质，因为我们知道海王星是一种虚幻、虚实相接、谎言跟隐蔽真实的成分在这样的特征。那在媒体推波助澜下呢，你会发现这也是呃，算时势造英雄啊，英雄造时，就在那个年代。刚好这个媒体文化也间接的带引起了，就是所谓带飞旋风的一个主因。那简言之，这种浪潮就是非常海王星的表现。所以，呃，讲到这啊，其实大家可以去想，我们今天还是很常见这种粉丝文化或一种潮流的这样的特质，它就是非常海王星，就是包含像是追星族这样的概念。那在维基百科上呢，就有提到，从1981年订婚到1997年去世，戴安娜王妃一直是世界名人。她和摩纳哥王妃格丽士凯利均被称为就是全世界被拍照最多的女人。那她所到之处呢，不止群众聚集，人山人海。这个在纪录片跟当时的新闻画面中都可以看到。那我印象很深刻呢，其中有一次，呃，在纪录片当中有一幕非常非常的有趣，就是当时戴妃跟查尔斯王子一起出巡，那结果那一次戴妃没有出现，只有查尔斯王子出面跟群众见面握手致意。那结果在现场等待的孩童呢，竟然失望的大喊说：“我要戴安、呃，我要戴安娜王妃，我要戴安娜王妃。”你知道那一幕让我马上想到，就是没穿衣服的呃呃没穿衣服的国王，是那个吗？新衣，新好像是伊所欲还是个呵呵那个，就是有一小孩当着国王说：“国王，你没有穿衣服。”他你知道小孩是很直接表达自己的欲望，所以那个那个现场呢，就让莅临现场的查尔斯王子只能露出一脸尴尬的笑容。然后继续跟群众握手、跟挥手致意，这一幕真的非常非常有趣。大家可以注意到，包含在温少王朝的那个王室纪录片电影都有提到，那时候嫁入王室的戴安娜王妃，如果用今日的用词，也就是网路声量跟那种名人效应来讲的话，她已经压过了她的丈夫，也就是未来的英国国王查尔斯王子。甚至连她婆婆在当时就是伊丽莎白女王二世的人气也没有戴安娜王妃来得高，所以讲到这啊，不少占星师在分析戴妃的星盘时，都一定会提到她命盘中的海王星，可见这颗星体在她星盘中的重要影响力。此外，戴安娜的太阳又是落在伴侣宫，也就是七宫里面。这个位置除了暗示的婚姻在他人生的重要性与核心位置之外，另外一个言外之意便是他的伴侣很可能是宛如太阳般类型的人。对方宛如太阳般成为他人生中的重心，甚至可以说是因他这个太阳而产生荣耀。我们知道太阳有个关键词叫荣耀。这完全呼应了，就是查老师王子的王室身份，以及身为未来英国君主，以及和他嫁入英国王室成为王妃的一个共同暗示。好，从上面的讨论呢，我们可以看到戴安娜王妃命盘中的这些三分相是如何借由太阳、水星、凯龙，以及最为重要的海王星。从而构筑他作为英国王室最知名的国际名人的特质与魅力。所以，回到我们这个系列，就是星盘上的神秘线条的主角相位，你会发现，如果你单就太阳、水星落巨蟹座，海王星落天蝎座，凯龙星落双鱼座，或是太阳在七宫，海王星在十宫。这种切割的单一个体的星象来解读的话，是无法解析出如此多彩多姿的线索跟暗示。那正是因为有这些名为相位的神秘线条的牵引下，才能够将各自落在星盘上的星体牵连起来，进而构筑出一个如此动态又丰沛的星体的能量互动。让这些星体彼此交手，演出一出精彩可期的对手戏，进而演活出戴安娜王妃这个人。最后呢，我要再次强调，相位构筑了一个渠道、一个关系和连接，让这四颗星体彼此产生关联，加上我们之前提的和谐的三分相的引导。他自然而然地让这几个星体以及所坐落的星座和宫位构筑出,出一套彼此演出和交织的一个对手戏，而且是一个和谐的去展现出他的天赋，进而展演出戴安娜王妃作为一个所谓人民王妃的成就与名人特色。好，最后，星星相喜有提供数种专业的占星服务咨询。从如同个人占星身份证，最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期和年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那熟稔有余呢？世界上大多的问题都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、爱配对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质，来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态。进而提供关系经营与互动时的建议。最后呢，我本身有从事灾星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或主持单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞。因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或占星相关的贴文，另外在 YouTube 上呢有制作的相关占星影片。那我们制作非常精美漂亮的哈斯大星,星相集的官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。好，在下一集呢，我们将进入到戴安娜王妃诗人的情感世界中，从她的内在王国去爬梳她与查尔斯王子之间的伴侣关系，以及嫁入英国王室后的婚姻生活中的种种。那从绚烂宛如就是麻雀变凤凰的世纪婚礼开始，到随之而来婚姻中的不和、分居、婚外情。离婚以及最终的悲剧收场，这些种种外显的事件呢，其实都跟他个人星盘中的两个与情感和关系特别有关的星体有关联。不知道讲到这呢，就是聪明的听众可能已经猜到了，就是这两颗星体是谁？那就是金星。还有非常重要的月亮。那在下一集呢，我会解释这些外显的情感事件，其实都跟他星盘中的月亮以及金星所刻画的强硬，也就是挑战尚未特别有关，特别是月亮。那还请各位听众敬请期待哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿，拜拜。